0: Hallo, hier ist wieder das sechs gänge menü heute wieder mit Silke, Alex und meiner Wenigkeit und wir haben uns heute mal wieder bei mir getroffen, um ein bisschen zu plaudern über Sachen, die Fahrlehrer interessieren und wahrscheinlich auch Fahrschüler und unser Thema heute, schneller, schneller, schneller und Geiz ist geil. Die Idee hatte Alex dazu und muss ich gleich mal Alex fragen, wie er auf die Idee gekommen ist heute, aber wir machen alle mit, wir machen alle das, was Alex sagt, natürlich. <lacht> Klar, jetzt
1: haust du mich wieder voll in die Pfanne rein hier.
2: Das mag, mögen wir doch am liebsten. Auf jeden Fall.
1: Ja, das merke ich. <lacht> also äh, was schneller, schneller, schneller und geizesgeil ist, ist halt so dieses, äh, diese neue äh, Generation bzw. das neue Interesse der Leute. Die melden sich zum Beispiel 2016 irgendwo in der Fahrschule an kommen dann ewig nicht aus dem Knie, wegen Theorie lernen, das ist ja so anspruchsvoll und so anstrengend. Und dann sind sie irgendwann endlich fertig, haben ihre Theorieprüfung abgelegt und auf einmal sitzen sie im Fahrschulauto und dann die erste Aussage zum Fahrlehrer, ja wann kann ich endlich Prüfung machen, ich bin jetzt schon so lange dabei, ich muss jetzt schnell schnell fertig werden, ich brauche den zum Beispiel für die Arbeit. Äh, was war die ganzen Jahre
2: davor? Ja, die ganzen Jahre davor scheint sie ja auch irgendwie gegangen zu sein, aber mit dem Auto geht es wohl irgendwie doch besser. Das ist wohl der, der der Umkehrschluss bei der ganzen Sache, der jetzt und gerade in diesem Moment ja entstanden ist.
0: Aber das äh, erinnert mich so ein bisschen auch an mich, weil ich ja war, war ja auch damals, ich war mit 18, 19 Autoführerschein gemacht und habe dann auch angefangen, Theorie zu lernen, habe dann mit dann gefahren und irgendwann hatte ich irgendwie, was auch immer, was, was da in meinem Leben passiert ist, hatte dann auf irgendwann mal keinen Bock mehr, bis mich die Fahrschule angerufen hat, gesagt, dein Antrag läuft ab. Ich habe gesagt, mein Antrag kann ablaufen, was ist das denn? Und dann habe ich ganz schnell die Theorieprüfe gemacht und bin dann auch tatsächlich am Ball geblieben. Ich glaube, das ist natürlich auch so eine kleine ähm, Informationslücke, die die Fahrschüler haben. Das wird zwar bei der Anmeldung gesagt, wie das abläuft, äh, wie lange der Antrag gültig ist, wann man den fertig sein muss mit allem drum dran, aber man vergisst das wahrscheinlich auch so ein bisschen, oder? Ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, ähm, haben die das manchmal nicht richtig auf dem Schirm, dass dieser Antrag, den sie stellen, ablaufen kann, dass sie das irgendwie vergessen oder, wie Alex da sagt, 2016 angemeldet, das gibt es so, so Karteileichen. Die, ja, die haben das dann über, da die,
2: ja die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, würde ich sagen. Also, wie du schon sagtest, das wird bei der Anmeldung ganz klar dargelegt und dann fällt es hinten runter. So, Hauptsache, ich bin jetzt angemeldet, der Antrag läuft und irgendwie läuft es schon weiter. Wie ihr alle wisst, so ein Antrag läuft jetzt ja auch über ewig langer Zeit, im Moment bis zu 16 Wochen. Ja, wow, 16 Wochen, bis ich jetzt überhaupt irgendwas machen kann. Also, klar, ich kann mich in den Theorieunterricht setzen, kann da jetzt erstmal pauken, aber meine theoretische Prüfung kann ich ja immer noch nicht machen. Und bis das dann erstmal weiterläuft, oh, ist das natürlich aus dem Hinterkopf. Total vergessen, alles weg.
1: Ja, total vergessen, alles weg oder teilweise auch das Liebe, Liebe Geld. Deswegen auch Geiz ist geil. Sie fangen an, wollen schnell fertig werden, geben Gas und wollen dann am liebsten jeden Tag der Woche fahren. Und dann versucht man natürlich als Fahrlehrer, wenn man vielleicht gerade die Kapazitäten frei hat, es dem Schüler auch zu ermöglichen, schnell fertig zu werden, auf einmal nach zwei Wochen kommt dann die große Rechnung und dann auf einmal, ja, wir müssen jetzt langsamer machen. Und dann wird aus schnell, schnell, ich werde fertig, äh, ein halbes Jahr. Und am Schluss ist dann der Fahrlehrer wieder schuld, weil der hat ja nicht so viel Zeit. Äh, nein, das lag eher am lieben Geld. Und weil halt auch viele Leute sagen, der Führerschein ist so teuer. Aber was sagt ihr dazu? Findet ihr, der Führerschein ist wirklich teuer oder was sagt ihr
2: na, unterm Strich würde ich erstmal gar nicht sagen, dass der Führerschein so teuer ist. Letztlich ist ja alles erstmal auch teurer geworden und wenn man so sieht, wie lange wir diesen Führerschein mit uns tragen, ein Leben lang, ähm, ist es gar nicht so teuer. Wenn ich jetzt so sehe, was mein Handy kostet und wie oft ich mein Handy tausche, finde ich das doch viel, viel teurer. Da, was sagst du?
0: da sagst du was richtig, richtig äh, Tolles, weil ich hatte mal einen Prüfer gehabt in Good Old Baden-Württemberg ich war früher bei der Bundeswehr schon etwas älter. Ich glaube, der, der prüft sogar immer noch. Und der hatte dann auch immer den Fahrschülern mal vorgerechnet hat gesagt, na, ganz schön teuer der Führerschein. Immer so nach der Prüfung immer noch mal so ein bisschen ins Gewissen geredet. Der Führerschein war schon teuer. Und die, Führ die Fahrschüler alle, ja, ja, ich habe 2.000 Euro bezahlt. Und dann, dann sagt er natürlich, jetzt überleg mal, wie lange hast du den Führerschein eigentlich? Die machst du mit 18. Wenn du mit bis 80 quasi mit dem Auto fährst, dann fährst du quasi 62 Jahre mit diesem Führerschein. Was kostet denn dein Handy? Was zahlst du denn im Monat für dein Handy? Und wenn man das mal hochrechnet, wie du schon sagst, dann ist der Führerschein eigentlich gar nicht so teuer. Ich glaube, das Problem ist auch, was viele Leute vergessen dann, dass die, wenn sie die Eltern fragen, was sie bezahlt haben damals, oder wenn die Eltern mit zum, zum Gespräch kommen, zum Beratungsgespräch und dann wird denen vorgerechnet, was so ein Führerschein, was so eine Fahrstunde kostet, dann fallen die aus einem Wolken, weil die damals, keine Ahnung, so gefühlt 500 Euro bezahlt haben und haben drei Fahrstunden gebraucht und waren in fünf Minuten mit der Prüfung fertig und haben Führerschein gehabt. So klingen ja die Stories dann immer.
2: Ja, also ja, die, könnten,
0: die konnten alle damals schon fahren. Aber wie gesagt, ähm, also Führerschein ist nicht wirklich teuer, muss man echt sagen. Wenn man überlegt, auch gerade in unserem Bereich, was wir machen, motorrad ich sage, man fahrstellung auch immer, der Motorradführerschein ist wahrscheinlich das Billigste, was du je beim Motorrad haben wirst. Die Klamotten kosten Haufen Geld immer. Das Motorrad kostet Geld, das kostet Sprit, das kostet Inspektionskosten. Also, und der Führerschein ist tatsächlich ange angemessen an den Zeit-Nutzen-Faktor wahnsinnig günstig im Grunde genommen. Man muss halt nur einmal kurz Kohle aufbringen und dann hast du das Ding ja dein Leben lang
2: also wenn ich nochmal so ein bisschen äh, revue passieren lasse ich habe letztes noch eine rechnung gefunden über meinen führerschein was ich damals bezahlt habe da habe ich dann gesehen ich habe damals für mein für beide führerscheine für beide führerscheine ich habe nämlich ja auch gleich mein b und mein a führerschein gemacht habe ich dreieinhalbtausend d mark bezahlt dreieinhalbtausend d mark war Damals ein Heidengeld, weil ich das selber verdienen musste, weil ich es auch selber bezahlt habe. Na gut, ein bisschen was habe ich dann auch von Oma und Opa dazu gekriegt. Okay. Ja. Aber Aber sie haben es war... auch selber ausgegeben. Aber ich habe es ja, ausgegeben, ich habe es für, für mich ausgegeben. Das war natürlich eine Stange Geld. Aber ja ich, ich habe ja immer noch was davon. Das ist ja nicht weg. Genau, so solange
1: lang. man nicht äh, allzu große Scheiße baut, dann bleibt der Führerschein eigentlich auch lange da. Na, aber wenn man äh, natürlich dann wegen Alkohol oder BTM irgendwelche Sachen macht, dass er dann schneller weg ist. Ja, aber das liegt ja da dann nicht an anderen Leuten, sondern eigentlich nur dann an sich selbst. Wir Philipp
0: Amthor. <lacht>
1: <lacht> dann Und muss ich das jetzt rauspiepen? <lacht> Nein.
0: <lacht> Gut. Hat ja keiner gehört, das Mikro ist ja so weit weg.
1: Hier wird nichts zensiert hier. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein, äh, weil du vorhin gerade sagtest, so früher konnten sie alle schon fahren. Wenn die Eltern ja. so reden, die mhm. konnten es alle schon. Teilweise stimmt das ja auch, ja. weil früher war es halt eigentlich der Volkssport schwarz zu fahren. Also meistens der Papa oder die Mama hat sich dann halt mal den Sohnemann geschnappt oder die Tochter ist dann irgendwo auf dem Parkplatz gefahren oder irgendwo außerorts, wo er wusste, alles klar, hier fährt keine alte Sau lang. Und hat dann den Sohnemann oder die Tochter ins Auto reingesetzt, hat da Pi mal Auge erklärt, was er jetzt tun soll und dann gib ihm. Und heutzutage macht es ja kein Elternteil mehr. Und warum macht es kein Elternteil mehr? Weil die Konsequenzen auch von den Eltern getragen werden müssen. Wenn die erwischt werden dabei, dann ist erstmal für den Junior oder für dieses Töchterchen äh, vorbei mit dem Führerschein machen. Mhm. Und für die Eltern ist es dann auch erstmal vorbei mit dem Führerschein, weil sie ja jemanden erlaubt haben, schwarz zu fahren. Mhm. Und deswegen fehlt da halt auch teilweise die Übung da drin, was die Eltern ja dann hatten. Mhm.
2: Im Umkehrschluss siehst du es natürlich immer wieder, wenn du ja, außerhalb der Stadt unterwegs bist, bist eben auf dem Land, Da, wenn du dann große, große Höfe hast, die können natürlich alle schon ein bisschen früher fahren. Die fahren natürlich auf den großen Höfen.
0: Ja klar, die sind ja dann mit äh, 13, äh, sitzen sie schon auf dem Trecker beim ja. Opa und fahren damit rum. Oder auch zum Beispiel, letztes ein geiles Gespräch gehabt mit unserem Prüfer, der, der hatte, äh, irgendwie eine Bekannte hatte ihn angesprochen, damals noch, wo er noch kein Prüfer war, sondern Fahrlehrer, ob er denn die Tochter ausbilden würde. Und dann hat er die, die Gretchenfrage gestellt. Ist denn deine Tochter damals mit einem Bobbycar gefahren? Ne? Und das ist witzig, weil ich das auch immer frage. So, wenn, wenn die Leute so kommen, frage ich, bist du denn schon mal Bobbycar gefahren? Bist du mal Autoscooter gefahren? Bist du mal Catcar gefahren? Und es ist tatsächlich immer so, dass wenn man das nicht gemacht hat, wenn man das sich von Kind auf gelernt hat, dann ist es auch immer schwierig, auch mit dem Auto erstmal so klarzukommen. Also das heißt, die Leute, die das schon mal als Kind gemacht haben, glaube ich, haben einen Bonus einfach, weil die das verstehen, wie das Fahrzeug fährt, wie, das, wie du lenken musst, wenn du rückwärts fährst und so weiter und so fort. Das ist ein wahnsinniger Vorteil, glaube ich. Und, ähm, ja, und die Interessen haben sich, glaube ich, auch verschoben heutzutage. Die Kinder sitzen heute nicht mehr drin im Auto gucken zu, wie der Papa fährt, sondern die Kinder gucken auf ihr Smartphone, machen irgendwo, so, keine Ahnung, Blast irgendwelche Spiele machen oder was weiß ich. Das hat man früher nicht gemacht. Ich war früher mit meinem Vater in der Garage, habe da im Auto mit dem rumgeschraubt. Aber ja, meine Mutter, keine Ahnung, musste irgendwas anders machen. Ich glaube, ich wurde damals einfach abgeschoben.
2: Ich musste zu meinem Vater Lager? ja
0: musste mit meinem Vater in der Garage irgendwelche Sachen ölen. Und saß dann auch oft im Auto und habe da die Gänge durchgeschaltet. Ne? Äh, ich glaube, das ist vielleicht bei vielen nicht mehr so. Und die hat man zwar immer noch, die Leute, aber ich glaube, so in einer Stadt wie Hamburg hast du das sowieso weniger, weil die Leute ähm, eher mit Bus und Bahn fahren, als mit den Eltern irgendwo hinfahren. War bei mir ja damals das Kind ein bisschen anders. Wir sind ja alles im Auto gefahren.
2: Ja, bei uns war es auch so. Wir sind auch mehr mit dem Auto unterwegs gewesen. Und auch, ähm, wenn ich jetzt so meine Jungs angucke, die sind auch mehr mit dem Auto unterwegs gewesen und da wurden dann auch die Gänge schon mal eher durchgeschaltet. Mhm. Wir haben einen ewig großen, langen Hof gehabt, eine Auffahrt, dann kommt man schön das Tor zu machen. Die haben natürlich auch schon viel früher mal im Auto gesessen und ähm, sind dann mal losgefahren mhm. als ähm, irgendwelche anderen Nachbarskinder. Ja, unterm Strich, ja, haben sie gemacht.
1: Das ist ja genauso wie beim, weil Andreas vorher meinte, mit dem Bereich, den wir ja auch noch ausbilden mit Motorrad, da gibt es ja auch noch die Leute, die wo halt dann schon mal irgendwie auf dem Zweirad gesessen sind, auf der Simson, auf der 125er von irgendeinem Kollegen oder so und dann sich da schon mal ein bisschen ausprobiert haben und dementsprechend sich natürlich auch viel leichter tun. Wo es natürlich da auch wieder kritisch wird, aber da wird es eher noch gemacht als zum Beispiel im Pkw-Bereich. Also im Pkw-Bereich fällt halt dieses, ich nenne es jetzt mal, Selbststudienprogramm eigentlich so gut wie weg. Mhm. Könnte man glaube ich so sagen. Und was meines Erachtens auch teilweise einfach vergessen wird von den Eltern. Nicht nur von den Kindern, können sie ja nicht wissen, weil die haben ja sowas wie einen Führerschein oder wie eine Ausbildung meistens ja noch gar nicht gemacht oder sind gerade dabei, eine Ausbildung zu machen, wenn sie einen Führerschein machen. Aber die Eltern hatten damals wahrscheinlich auch mehr den Anspruch, eine Ausbildung zu bekommen, was die Kinder eigentlich nicht mehr haben. Weil viele denken ja, in der Fahrschule bezahlst du den Führerschein. Und das ist ja gar nicht der Fall sondern in der Fahrschule bezahlst du die Ausbildung, dass du erlernst, wie man so ein, wir nennen es mal technisch, Kraftfahrzeug, plump gesagt ein Auto, bedienst und wie du dich im Straßenverkehr zu verhalten hast. Das erlernst du in einer Fahrschule. Und den Führerschein bekommst du von der Verkehrsbehörde, wo du von einem Prüfer überprüft wirst. Im Osten ist es die Degra, im Süden ist es der TÜV. Und wenn dann Leute sagen, ich habe so viel für meinen Führerschein bezahlt, stimmt es ja gar nicht. Sondern ich habe für meine Ausbildung investiert. Und wenn ich in eine Ausbildung, die ich selber bezahle, vernünftigen Wert lege, dann kostet die nun mal Geld. Aber wie ihr auch beide schon sagte, wenn man das runterrechnet auf die Lebenszeit, die man eigentlich hat, ist es gar nicht mehr so teuer. Und ich muss halt sagen, im Motorradbereich merkt man es wieder mehr, dass die Leute auf eine vernünftige Ausbildung Wert legen, wo aber auch davon kommt, weil einfach im Motorradbereich ist es so, wenn du es nicht drauf hast, das Ding zu bewegen, dann bewegst du es nicht mehr lange, weil dann bist du tot. Und im Pkw-Bereich ist es halt durch das schützende Blech eher so, wenn da mal was schief geht, mein Gott, dann hast du halt einen Blechschaden. Es ist ein Geldschaden, aber kein äh, Personenschaden im günstigsten Fall. Wir reden jetzt nicht von, ich habe einen Fahrradfahrer übersehen oder einen Fußgänger übersehen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist richtig. Also das ist mir auch aufgefallen, gerade im Motorradbereich haben die Leute halt einfach äh, klar, weil die, weil die ja auch um die Gefahr sich bewusst sind, ne, in die sie sich begeben mit dem Motorrad, dass sie natürlich Wert auf eine gute Ausbildung legen. Und zum Beispiel auch, worauf sie halt auch Wert legen, was ich, wie es bei dir ist, Alex, dass du mit dem Motorrad mitfährst. Also das ist zum Beispiel, das wird immer wahnsinnig positiv angenommen. Es gibt also keinen, der nur durchrutschen will, die Sonderfahrten schnell abspulen will, damit er irgendwie fahren kann, sondern die wollen halt, die legen echt Wert auf eine ordentliche Ausbildung. Ja, weil die halt tatsächlich dann auch schon in dem etwas reiferen Alter sind wahrscheinlich. Die sind ja dann auch schon meistens über, Motorrad machst du ja mit 24, dann A2 Leute, hast du nicht so viel, da sieht es dann wieder ein bisschen anders aus, aber die älteren Leute, die Motorradführerschein machen, die legen dann schon Wert auf eine ordentliche Ausbildung und denen ist, die gucken auch nicht auf, den, auf das Geld dann. Die wollen lieber vier, fünf Fahrstunden mehr machen, mhm als sich dann irgendwann, ich sag mal auf so salopp, sich irgendwann mal auf die Schnauze legen irgendwo. Ja?
2: Wobei du da die Unterschiede ja auch im Pkw-Bereich hast. Wenn du da mhm. dann ältere Fahrschüler hast, die legen da auch sehr viel Wert drauf, lieber ein paar Fahrstunden mehr zu nehmen, als ähm, schnell, schnell durchzukommen. Da ist dann auch die Ausbildung eher vorrangig, um mhm. zu verstehen, was muss ich hier eigentlich tun, weil die natürlich auch das Gefahrenpotenzial ganz anders aufnehmen als jüngere Fahrschüler die gehen da doch kopftechnisch ganz anders ran. Mhm. Und ähm, was ich immer wieder feststelle, ist da, da bei den jüngeren Fahrschülern, gerade so bei unseren 18- oder 17-Jährigen, ähm, da sitzt der Druck natürlich auch dann vom Elternhaus wieder im Nacken. Dass es dann heißt, wann bist du so weit und ähm, finde ich jetzt bald eine Prüfung gebucht, du machst doch schon so viele Fahrstunden und mhm. so weiter und so fort. Also dieser Druck von außen, der ist doch sehr, sehr immens. Mhm.
1: Aber da muss ich jetzt auch wieder sagen, wenn ich da an mich jetzt zurückdenke, weil ich sage immer, man kann nicht von anderen reden, weil man nicht selber sich reflektiert. Und wenn ich jetzt mich selber reflektiere, wie es damals bei mir war, wo ich einen Führerschein gemacht habe, dann war das eigentlich nie der Fall, dass ich dann meinen Fahrlehrer gefragt hätte, äh, wann mache ich jetzt meine Prüfung, sondern der hat auf einmal zu mir gesagt, du nächste Woche Donnerstag oder in zwei Wochen Donnerstag hast du deine Prüfung und dann hast du einfach gesagt, okay. Und ich habe mich aber auch nie irgendwie, also natürlich jeder hat irgendwo Prüfungsangst, da haben wir ja auch schon einen ganzen Podcast drüber gemacht, auch ich hatte Prüfungsangst, aber für mich war es nicht so, dass ich Angst hatte, etwas nicht zu können, weil ich das Gefühl hatte, ich war gut vorbereitet. Sondern für mich war es eher das, die Angst zu haben, irgendwas zu vergessen, was ich gelernt habe. Und dementsprechend bin ich dann halt auch, bis, bis der Prüfer bei mir im Auto saß, ging mir salopp der Kackstift. Und dann saß der drin, ich bin losgefahren und dachte mir, okay, shit happens, wird schon schief gehen. Ich mache das jetzt einfach so, wie ich es gelernt habe, Feierabend. Und das hat mir geholfen.
2: Aber ich denke, das sind auch immer so gewisse Charakterbedingungen, die man einfach mitbringen muss. Das ist deine Charakterstärke und so es sind es bei anderen eben andere charakterliche Züge, die einfach damit einspielen. Ja, aber und ich das, meinte jetzt
1: damit, ja, ja. Entschuldigung, dass ich reinkrätsche, nicht diese Prüfungsangst damit anzusprechen, sondern eher dieses Thema, wie du gesagt hast, ja, wann machst du endlich Prüfung? Ja, ja. Meine Eltern haben sich damals komplett rausgehalten, weil die gesagt haben, hey, du musst den selber bezahlen. Und fertig. Also, und ich habe auch nie das Bedürfnis gehabt, meinen Fahrlehrer zu fragen, wann ich endlich Prüfung machen kann, weil ich mir dachte, wenn er meint, dass ich soweit bin, dann werde ich schon Prüfung machen. So war mein Gedankengang damals.
2: Das hat sich aber heute ja ganz, ganz massiv gedreht bei einigen. Also es gibt natürlich auch viele entspannte, ne? wo es dann locker lässig läuft, aber da haben wir dann auch so den einen oder anderen definitiv dabei, wo der Druck von außen doch immens dabei ist.
0: Ja, und das ist so, so ein Thema Selbstreflexion. Ich glaube, da hatten wir uns letztes Mal unterhalten, Silke. Da hattest du mal von irgendjemandem erzählt, der sagt, ich möchte jetzt immer Sonderfahrten machen, ich will Prüfungen machen, ich will jetzt endlich mal fahren. Und dann... Es ist ein ganz gutes Werkzeug, das machst du ja auch immer sehr, ähm, ich sag fast penibel. Das finde ich super, weil ich ja nicht so, nicht so penibel bin in dem Sinne, oder so ordentlich, meine Mutter wirft mir das immer noch vor, dass ich nicht so ordentlich geworden bin wie sie. Aber so werden halt Kinder immer ich weiß, genau anders.
2: Du hinausfällst.
0: Auf die Diagrammkarte. Mhm. Und das ist echt super, weil der Fahrschüler fragt dann, wann kann ich denn endlich mal in die Sonderfahrt, man kann ja endlich Prüfung machen? Und da kannst du ihm ja ganz klar zeigen, guck mal, wir haben noch nicht das gemacht. Wir haben, noch, wir haben noch nicht mal dieses mehrspurige Abbiegen gemacht. Wir haben noch nicht mal das gemacht. Guck mal, wie viele Striche du beim Stoppschild hast. Du hast nur zweimal ein Stoppschild und so weiter und so fort. Und du weißt doch nicht mal, bei dem einen musst du da anhalten, bei dem anderen musst du da gucken, wo die Haltlinie ist, da, wo ist die Sichtlinie oder das und das. Und das. Also das ist immer gut, wenn man ihm das so ein bisschen vorhält, wenn man ihm zeigt, guck mal, das müssen wir erst abarbeiten und dann kommt der nächste Schritt.
2: Ja. Und das mache ich im Endeffekt mit der ersten Fahrstunde schon, dass ich die Diagrammkarte raushol, ganz genau erkläre, wie, wie ich die bewerte und wie wir die zusammen mhm. auch bewerten, ähm, bevor es überhaupt in die Sonderfahrten geht.
0: Auf jeden Fall super geiles Werkzeug. Ich habe es oft zu wenig gemacht eigentlich, aber es ist natürlich immens wichtig, gerade um den Fahrsteller zu zeigen, wo stehst du eigentlich. Du kannst Für dich ist eine Erinnerung nochmal, dass du weißt, was habe ich denn mit ihm gemacht. Und für den Fahrsteller halt tatsächlich, dass er sieht, wo bin ich denn, wo stehe ich denn überhaupt. Ja. Ne? Weil die denken immer, äh, Sonderfahrten, das sind halt irgendwie so Fahrten, die man halt irgendwie nochmal macht. Äh, die wissen ja gar nicht den Inhalt. Und wenn die dann mal das sehen, was da eigentlich Inhalt ist, bei einer Überlandfahrt, bei einer Autobahnfahrt, was man alles noch machen muss, welche Stufen man abarbeiten muss, dann denke ich mal, wird denen auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Und dann erkennt sie vielleicht auch den Wert der Ausbildung.
2: Ja, da geht schon manchmal das, ein Licht auf.
0: Ja. Das Licht am Ende des Tunnels.
2: Definitiv. Das ist
1: Der Ausgang ja, definitiv. Gang, hat man ja auch in der Ausbildung. So, ja, die Ausbildungsdiagrammkarte nutze ich ja persönlich auch. Mhm. Ich gebe die immer danach meinen Schülern mit, dass er halt auch mal, wenn zum Beispiel die Geldgeber für den Führerschein die Eltern sind, dass sie dann auch mal äh, den Eltern das zeigen können, falls sie mal nachfragen, wie du vorher schon gesagt hast, hey, wie viel, du hast schon so viele Fahrstunden, wann, bist, wann kommst du denn jetzt endlich mal weiter? um einfach mal zu zeigen, hey, wo stehe ich? Natürlich ist da dann auch gleich wieder ein Test von mir an den Schülern zum Thema Zuverlässigkeit. Bringt er die Karte auch jedes Mal wieder mit? Ist leider nicht immer so, aber zumindest danach nimmt er sie immer wieder mal mit. Und dann ist es auch mal eine ganz gute Reflexion, wenn das dann mal nicht mit dabei hatte, ob er sich auch selber noch mal dran erinnern kann, was man die letzte Fahrstunde auch wirklich gemacht hat. Finde ich auch immer ein ganz gutes Instrument. Und wenn sie dann trotzdem nicht einsichtig sind, weil man nicht gemeinsam so dieses Beschließen hat, so okay, wir können nächstes Mal in die Sonderfahrten gehen, sondern er drängt immer noch danach, dann sage ich, du, pass auf, wir machen das nächste Mal noch mal eine ganz normale Fahrstunde, du zeigst mir, dass du alleine klarkommst und dann können wir drüber reden über wir Sonderfahrten. Und dann bin ich aber auch so, ich helfe nicht. Ich helfe mhm. absolut nicht. Und wenn er mitten in der Kreuzung die Karre abwirkt und der Gegenverkehr kommt oder der Querverkehr kriegt auf einmal Grün und fährt los, ich helfe nicht. Er muss selber gucken, wie er aus dieser Situation wieder rauskommt. Und wenn es dann heißt, jetzt vielleicht der eine oder andere, wo du es hört, ja, das ist doch voll unfair von dir. Nein, das ist nicht. In der Prüfung, im späteren Leben, können wir auch nicht mehr helfen. Ein ehemaliger Kollege von uns sagte mal so schön, der Fahrlehrer ist der Schutzengel ohne Flügel. Natürlich würde ich im Ernstfall ihm dann doch noch helfen. Ja. Aber er muss trotzdem erstmal lernen, selbst aus dieser Situation rauszukommen. Weil in der Prüfung kann er, muss er auch selber handeln können. Und auch, man ist ja nicht gleich durchgefallen, nur weil einmal eine blöde Situation entstanden ist. Aber wenn er in dem Moment dann gleich aufgibt, weil sonst immer der Fahrlehrer gleich geholfen hat, würde er auch in der Situation aufgeben. Weil der hilfende Blick oder der fragende Blick zum Fahrlehrer in der Prüfung ist für einen Prüfer eigentlich ein No-Go. Oder sehe ich das
2: falsch? Nee siehst du genau richtig. Letztlich muss die Situation erkannt, gebannt und umgesetzt werden.
0: Es gibt ja auch diese Fahrschüler, die dann sagen, sag mal, bei der Prüfung kannst du mir da gar nicht helfen? Ich sage, ich kann dir erstens nicht helfen und zweitens will ich doch gar nicht helfen. Warum soll ich dir denn helfen? Dann bist du nicht prüfungsreif. Und nicht beim Einparken irgendwelche komischen Zeichen machen muss, zum Rechtslenken, links popeln oder irgendwas, ne? das ist ja völliger Quatsch. Also ja. er muss ja selber klarkommen. Überleg mal, in Hamburg, wenn du dann einparken willst und kannst das nicht, dann hast du die Apokalypse gestartet irgendwo in irgendwo. Ne? Wenn alle hinter dir hupen und du kriegst jetzt die Karre da nicht rein, ja, vielleicht noch bei Dunkelheit und Regen. Das, das musst schön. du selber können. Also du musst es einfach können. Ja? Und wenn du da nicht bereit bist, dass du Spaß am falschen Ende. Ich hatte mal einen Fahrsteller gehabt, der der hat ähm, das Auto von seiner Freundin aufs Dach gelegt, weil er Aquaplaning bekommen hat. Und dann hat er mich angerufen irgendwann und hat gefragt, ja, wer zahlt denn jetzt eigentlich, zahlt die Versicherung? Ich sage, die versichern halt vielleicht die Leitplange, die du kaputt gemacht hast, aber das Auto wirst du nicht bezahlt bekommen, die hast du ja keine Vollkasko. Und das ist halt so der Punkt, wo man sagt, also wenn man ein bisschen mehr Geld, man muss jetzt nicht unbedingt jetzt so lange Fahrstunden machen, bis ich mal Aquaplaning auf der Autobahn habe, aber es ist zum Beispiel so ein Ding, wo man halt ein bisschen mehr Erfahrung sammeln sollte, um später auch nicht in so eine Situation zu kommen, die man nicht beherrschen kann und das Auto aufs Dach legt. Das wird immer wieder passieren, aber... Je mehr man halt Erfahrung hat, je mehr man von mir aus ausgebildet, je besser man ausgebildet wurde, dann desto
2: Je mehr man ist aus der auch. Ausbildung mitnimmt.
0: Ja, genau. Hätte schon noch was sagen dürfen, bevor du mir das
2: Ziniko gibst. wir es einfach weg. <lacht> trink ich Aber was? Bier jetzt. <lacht> ja, trink
1: mal Bier, okay was ich jetzt dieses Jahr auch schon ein paar Mal hatte, waren halt auch Motorradschüler, die halt dann später den Autoführerschein noch bei mir gemacht hat, den ich auch zum Beispiel die Ausbildungsdiagrammkarte mitgeben wollte und die dann zu mir sagten, Alex, das brauchst du mir nicht mitgeben, ich weiß, du bildest mich gut aus, meine Eltern vertrauen dir da auch, das passt schon so, wie du es machst. Ja. Das ist natürlich für einen Fahrlehrer das größte Lob, das du überhaupt kriegen kannst, wenn einer sagt, du, ich vertraue dir da vollkommen. Und da wollen wir aber auch alle hinarbeiten. Also ich glaube, die normalen Fahrlehrer, die normal denkenden die haben alle das Ziel, dass der Schüler das Vertrauen in den Fahrlehrer hat, dass das, was er dem Schüler mitgeben will, keine, kein Hindernis, keine Blockade ist, sondern eigentlich nur eine Hilfe ist.
2: Naja, wir wollen ja letztlich auch jeden Fahrschüler so ausbilden, dass er vernünftig, sicher durch den Straßenverkehr kommt und nicht wie so ein dressiertes Kaninchen jetzt fährt, damit er durch die Prüfungsstrecke kommt.
1: Genau, dann irgendwo, wie Andreas sagte, in der Nase popeln oder gegen die Scheibe klopfen, dass mhm. er dann
0: nach rechts abbiegt oder nach links abbiegt. Ja. Das Einzige, wo man dann helfen kann, ist dann äh, einen Unfall zu verhindern. Dann piepst es halt kurz das Auto ruckt und das war's dann. Aber ich muss aber, wir, wir wollen ja langsam auch so ein bisschen zum Schluss kommen, weil die Pizza ist im Ofen. Das wisst ihr gar nicht, aber die Pizza ist wirklich im Ofen gleich. Und, ähm, aber ich muss jetzt echt mal eine Lanze brechen, äh, weil das klingt so ein bisschen als ob hier alle Fahrschüler nur daran interessiert sind, so schnell, schnell, schnell und Geiz ist geil, äh, keine Kohle zahlen und alle durch. Das sind tatsächlich die wenigsten. Also die meisten Fahrschüler lassen sich gut ausbilden, die wissen auch, was sie können und was sie nicht können, vertrauen auch dem Fahrlehrer und sind jetzt nicht so, dass sie dann wirklich dann Druck machen. Also das sind die wenigsten tatsächlich. Also so ist zumindest meine Erfahrung. Die meisten reflektieren gut und sind sogar oftmals überrascht, wenn man sagt, guck mal, ich glaube, wenn wir jetzt mal langsam eine Prüfung buchen und noch ein paar Fahrstunden machen vorher, dann kriegst du das hin. Dann sind die auch oft überrascht und freuen sich auch. Und rechnen auch gar nicht damit jetzt unbedingt, dass sie jetzt Prüfung machen. Ja, sondern die sind dann auch völlig so ein bisschen nicht aus eigenem Antrieb darauf gekommen, dass sie jetzt Prüfung machen wollen, sondern wenn der Fahrlehrer sagt, wir machen jetzt Prüfung, dann freuen die sich auch und sind auch ein bisschen überrascht und fragen dann auch, schaffe ich das denn auch?
2: Schaffe ich ja? das dann auch wirklich?
0: Schaffe ich das denn auch wirklich? Mhm. Ja. Wie genau. ist deine Erfahrung, Alex?
1: Also ich glaube, meine Erfahrung liegt dann eher hier so bei 50-50, was aber auch meistens daran liegt, dass ich halt dann so Schüler bekomme, die halt schon ewig auf der Warteliste sind ja. oder äh, solche, wie du es meintest, Karteileichen und sowas sind. Und die sind dann halt schon eher mit ein bisschen mehr Nachdruck dahinter. Also ja. nicht unbedingt dieses Geiz ist geil-Thema, das ist wirklich selten eher, sondern eher dieses schnell fertig werden. Das, das habe ich halt eher öfter, weil ich halt meistens so der Kandidat bin für äh, Alex, kannst du mal schnell? Hier kriegst du mal eine Karteileiche und da einen, der schon ewig angemeldet ist oder da einen, der schon seit drei Monaten, vier Monaten auf der Warteliste ist, dass er Fahrstunden haben möchte. Und ähm, da kriegt man halt dann schon eher das mit, mit ich möchte noch schnell fertig werden. Besonders, wir haben ja jetzt Ende des Jahres, wir haben es jetzt schon fast Ende November und mit jedem Schüler, mit dem ich jetzt noch anfange, kommt dann mehr oder weniger spätestens in der zweiten, dritten Fahrstunde das, ja, schaffe ich das vor Weihnachten noch. Ja. Ähm, erstens, ich bin kein Zauberer und zweitens, äh, Berufungstermine zu bekommen, ist auch nicht so einfach. Das ist ja aber ein Punkt, der auch wieder nicht von uns abhängig ist, sondern wieder von anderen Behörden und ja.
2: Naja, aber unterm Strich ist es doch einfach so, dass wir versuchen, mit jedem Fahrschüler, den wir kriegen, so schnell wie möglich auch durch diese Zeit durchzukommen, so schnell wie möglich, was machbar ist und dann eben auf dem besten Weg.
0: Ja, und natürlich freut sich jeder über ein besonderes Weihnachtsgeschenk, nämlich den Führerschein, das ist richtig. Und das ist auch tatsächlich das, was Alex anspricht, ist auch Realität. Dass viele Leute jetzt sagen, jetzt will ich nochmal den Führerschein machen, vielleicht die Oma besuchen, irgendwo hinfahren, in Urlaub, Skiurlaub, und da will man selber fahren. Das ist natürlich ein wahnsinniger Ansporn, aber liebe Fahrschüler, das muss euch vorher einfallen. Da müsst ihr richtig am Ball bleiben, vorher schon, und nicht auf die lange Bank schieben. Und das ist nämlich auch, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann. Ich schiebe nämlich auch gerne Viele Sachen auf die lange Bank. Und dann am Ende wird es knapp. Ja? ja,
2: so zwei Minuten vor zwölf brauchen wir nicht anfangen.
0: Ich weiß gar nicht, mir fällt gerade dieser tolle Spruch nicht ein. Ich glaube, Silke muss mal überbrücken gerade. Ich überlege gerade Du den Spruch.
2: welchen Spruch du suchen willst. Also, wie gesagt, wir sollten bei Zeiten anfangen. Wenn wir vorhaben, zu einer gewissen Zeit irgendwas zu schaffen, dann brauchen wir tatsächlich unsere Zeit. Und ähm, die Zeiten sind da wichtig. So, Andi, hast du es gefunden?
0: Nein, gar nicht. Dann ich habe den wir Spruch leider nicht gefunden jetzt gerade. Aber es ist ein, ein sehr guter Spruch, der eigentlich, ähm, der im Grunde um das aussagt, dass wenn man ähm, frühzeitig anfangen würde, hätte man am Ende nicht so viel Stress. Ist einfach so.
2: Ja.
0: Vielleicht fällt er mir noch ein. Irgendwann.
2: Der fällt ja bestimmt noch ein.
1: So, und bei den ganzen Zeiten, die ich jetzt höre, hier immer Zeit, 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 äh, wird es Zeit. Ich habe Hunger.
2: Ja. Du hast Hunger?
1: Wir kommen jetzt mal zum Punkt. Weil Andy hat ja angekündigt, er hat Pizza gebacken. Ja, nicht.
0: Ja, nicht. Tiefkühlpizza bitte, Tiefkühlpizza. Das hat nichts mit Backen zu tun.
1: Und damit wollen wir euch einen schönen Abend, eine schöne Woche oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr den Podcast hört, wünschen. Und damit sagen wir Ciao. Ciao. Tschüss.